0: o piloto do dirigido vendas, paramos para abastecer. É um pit stop. Agora vamos falar sobre como construir máquinas de vendas com Rafael Mendes. O Rafa é o cofundador da RB Trader, um apaixonado em vendas e especialista na construção de máquinas de vendas. o top de hoje é atendimento convincente, vamos falar sobre atendimento Rafael, como persuadir e envolver o cliente no ecossistema do seu negócio do seu produto,
1: do seu serviço Salve Fúvio, salve Fúvio, salve galera. Eu amo o tema atendimento e eu gostaria de abrir o nosso podcast Fúvio com uma frase maravilhosa de Sun Tzu, o maravilhoso escritor, né, do livro A Arte da Guerra, né? Existe uma frase dele que eu gostaria que nos inspirasse quando nós pensarmos em atendimento convincente. A frase é: "Concentre-se nos seus pontos fortes." Então, valorize os seus pontos fortes. Evolua os seus pontos fortes. Reconheça as suas fraquezas. Então, entenda que você, como empreendedor, a sua empresa, ela possui fragilidades. Não ache que você sempre tem razão. Porque um cliente, quando reclama do nosso atendimento ou reclama de uma experiência negativa conosco, ele tem muito mais a nos ensinar do que aquele que bate nas nossas costas. A terceira parte da frase é agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças. Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças. Creio eu, Fulvio, que a partir dessa frase os estudiosos aí da área da administração devem ter lançado aquela famosa ferramenta que é a análise SWOT, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Não é nem tudo o que você faz está perdido. Porém, nós vamos trazer aí cinco tópicos que podem ajudar a identificar as suas ameaças e também enxergar isso como grandes oportunidades de desenvolver o seu atendimento. Então esse é um best-seller, né, um livro aí com mais de mil anos de história. E aí, Fúvio, vamos falar sobre atendimento, atendimento convincente. Inclusive esse é um dado que eu gosto muito de compartilhar, Fúvio, nos meus treinamentos, principalmente para vendedores de alta performance. Existe um estudo de Forrester, que é um grande instituto americano, que diz o seguinte: que cerca de 60% das escolhas de compra são feitas antes do primeiro contato com um vendedor. Então, 60% dos clientes que vão entrar em contato com você, aí empreendedor, você do segmento automotivo, 60% das escolhas. Então, os seus clientes, eles já vêm muito mais preparados para saber aquilo que eles querem antes de entrar em contato com um vendedor. E olha só, o que esse dado nos traz de reflexão? a importância do atendimento como um diferencial competitivo. Se o meu cliente vem muito mais preparado, e quando eu digo não preparado para comprar, mas muito mais preparado no nível de conceito, de organização, de informação, o que, que ele espera? Qual vai ser o grande diferencial que vai fazer com que ele compre da sua empresa em detrimento ao seu concorrente? Saiba de uma coisa, a experiência com o atendimento. É esse atendimento, essa afinidade, essa autoridade que vai fazer com que esse cliente, que vem muito mais esclarecido, escolha a sua oportunidade. E nesse mesmo estudo de Forrest, ele diz o seguinte, que o novo comprador, ele deseja de um vendedor alguns pontos. O primeiro ponto é, ele deseja de um vendedor que o faça pensar, que mostre pra ele algo diferente daquilo que ele encontrou no Google, ou que mostre uma percepção completamente diferente. Fúvio, eu sou fã de uma banda de heavy metal chamada Angra. Nessa banda, tem um um guitarrista que eu gosto muito, o guitarrista não tá mais do Angra, mas ele ainda tem contato com a banda, um guitarrista chamado Kiko Loureiro e ele disse o seguinte, que o grande problema hoje das pessoas que estudam guitarra é que elas não conseguem se concentrar, elas não conseguem seguir uma linha de raciocínio lógico, porque tem tanto influenciadores hoje no mundo da música, no mundo da guitarra especificamente, que as pessoas não conseguem encontrar a sua identidade e isso também acontece pessoal, numa experiência de compra e venda, tá? Existe tanto informação que o cliente quando ele vem na frente com o um vendedor, ele vem com uma visão um pouco distorcida ou com conceitos que necessitam ser organizados. Então nós, profissionais de vendas, temos a obrigação de fazer o nosso cliente pensar. O segundo item diz o seguinte que o novo comprador deseja de um vendedor que traga novas visões e perspectivas, que mostre algo diferente, algo novo que ele não está enxergando. O terceiro ponto que conhece a empresa e o mercado, no caso do automotivo, entenda qual é a motivação daquela pessoa e estar buscando aquele produto, aquele carro especificamente. E o quarto ponto é que me ofereça soluções criativas e inovações. Em suma, Fúvio, até quero escutar você aqui, o novo comprador busca, quando se pensa em atendimento convincente, ele busca de um vendedor algo que ele ainda não sabe. O que, que você achou disso?
0: Puxando essa abordagem para o nosso segmento automotivo e trazendo agora para o chão de concessionária, o novo consumidor está na internet. Ele já está na internet desde 1999. A gente vê estudos que, desde essa época, o comprador de carro, uma faixa de preço, ele já está 100% na internet. Ele vai navegar no seu site e ele vai olhar lá o carro zero que ele está com intenção de compra. E a gente sabe que os números apontam que mais de 90% dos carros zeros vendidos têm um semi-novo, uma moeda de troca. E nesse momento, ele já olhou a fibra daquele carro, do carro dele, o carro usado dele, que está lá com 3, 4, 5 anos de uso, 50, 60 mil quilômetros, e ele vai à concessionária sabendo que ele tem uma moeda. Porém, o preço daquele carro dele, ele valoriza o máximo ele cuidou do carro por 5 anos, e ele vai numa expectativa de avaliação daquele carro. E na maioria das vezes, hoje, as concessionárias não conseguem ter um fluxo dessa jornada adequada para que não frustre a expectativa de preço do consumidor e aí que entra as ferramentas que nós da Auto Arremate colocamos no mercado trouxemos para o mercado um novo conceito que é o DGC digitalização, gestão e comercialização exatamente pensando no consumidor, pensando na concessionária pensando na revenda, ou seja nessa primeira cadeia do repasse do automóvel, porque se o carro tem mais de 5 anos passou de 50 mil quilômetros é bem provável que aquela concessionária não fique com esse carro para showroom e sim para um repasse então nós entregamos tecnologia para que nessa abordagem, nesse atendimento, o vendedor tenha uma inovação para apresentar nesse fluxo para que o próprio consumidor enxergue os valores de avaliação, entendendo que a FIP, Molicar, o mercado em si, tem um preço diferenciado para aquele carro, porque ele vai ser revendido de alguma forma, seja no showroom, seja no repasse. Então faz toda a diferença hoje a gente abordar o cliente para vender, apresentando um produto com um serviço agregado. Essa jornada ela é exatamente para melhorar o tamanho da canelada que a concessionária vai dar para o consumidor na hora de contar para ele que aquele carro na expectativa dele estava em 20 mil e que ele vai pagar 18. Mas ele vai ter, realmente, um ganho no produto zero com alguns benefícios. Então, você tem essa abordagem exatamente agregando valor num processo, numa jornada que, na maioria das vezes, hoje, sem tecnologia, sem inovação, você acaba perdendo o cliente e arrumando o um inimigo.
1: Legal. Vamos colocar então o nosso slogan desse podcast de hoje, em que o tema é atendimento convincente, como persuadir e envolver o cliente no ecossistema do seu produto. Vamos colocar o que o slogan desse podcast hoje é: o cliente quer um vendedor que ensine algo que ele ainda não sabe. Esse é o nosso grande mantra. E aí, Fulvio, eu preparei aqui então cinco passos para ajudar a nossa audiência a ter literalmente um atendimento convincente, tá? E para ajudá-los a persuadir. Eu vou Citar de maneira rápida os cinco passos e aí juntos, né? Nós dois vamos destrinchando cada um deles. O primeiro passo para um atendimento convincente, um atendimento que vai persuadir o cliente é: olha que loucura! Isso expõe as suas diferenças, o que você é diferente e limitações da sua empresa. Olha isso. Segundo ponto, o seu cliente está pronto para comprar? Isso é um questionamento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tema aqui. O terceiro ponto é, alinhe as expectativas. E alinhamento de expectativa é algo fundamental. Quarto ponto, fazer negócios com você precisa ser muito fácil. E eu sei que aqui a alta remate entra nesse ponto aqui, sobre essa facilidade. E o quinto ponto, antecipe-se ao cliente. Vamos destrinchar o ponto 1, um, Fulvio? Eu vou abrir o ponto 1 um aqui para fazer a minha análise e quero escutar um pouquinho sobre a sua percepção. Exponha as suas diferenças e limitações. O que, que eu entendo nesse ponto 1 um aqui? Toda empresa, Fúvio, ela estampa orgulhosamente aquilo que ela pode fazer para o cliente, o sucesso que o cliente pode ter com ele, sempre de forma certeira, extremamente otimista. Mas sabe uma coisa que eu escutei uma vez, uma frase de um empresário: mais importante do que dizer o um sim é dizer o um não, deixar explicitado aquilo que você não faz. E eu não sei, tá? Você tem, Fúvio, uma experiência muito maior do que a minha. Eu sou só um consumidor de carros, mesmo sendo um profissional de vendas. Mas tem uma coisa que me assusta quando eu vou comprar um carro ou quando eu vou até uma oficina mecânica é, existe uma áurea negativa sobre o dono de garagem, o dono de concessionária ou o dono de oficina. Existe a áurea de que você pode ser enganado por normalmente as pessoas serem mais leigas de alguma maneira você vai ser enganado. E eu nunca me esqueço, a vez que eu fui comprar um carro e eu lembro que o vendedor expôs limitações para mim. Ele expôs aquilo que a empresa a qual ele estava vendendo não poderia fazer por mim e eu nunca tinha tido uma abordagem assim com outras concessionárias com outras lojas de carro e eu senti tanta honestidade tanta verdade naquele vendedor e foi deste vendedor que eu comprei eu comprei um carro com ele, mas ele limitou os acessórios, algumas coisas que eles podiam entregar para mim e aí eu queria escutar a sua visão como alguém que é extremamente experiente no mundo automotivo, por que que é tão importante, num processo de atendimento convincente e persuasão falar a verdade logo de cara e isso por o que você é diferente nesse critério de
0: atendimento e de venda né essa fantasia que vem do, lá do passado né de que a concessionária o vendedor de carro né seja concessionária seja em loja né seja uma revenda ele vai te passar a pé.
1: isso é polêmico hein
0: olha que legal hein? é polêmico e antigo né por quê porque antes não tinha internet
1: o consumidor
0: oh. ele tinha ele via lá ó, o Maverick ele via o Corcel o Fusca porque o paixão de carro Monza e a internet não dava a possibilidade de você você explorar e conhecer o produto como hoje está. A internet derrubou essa questão, né? porque de novo o consumidor chega num ponto de venda seja concessionária, seja uma loja multimarca, já sabendo talvez mais do que o próprio vendedor e mais, ele sabe que o carro dele na troca está valendo tanto no mercado para que ele use como moeda de troca, porque mais de 80 não quase 90% dos carros vendidos seja novo ou seja um semi novo tem um usadinho na troca, isso é moeda padrão, é muito difícil ter um jogo, ter um negócio, sem ter um carro como moeda de troca. Mas nesse quesito, desmistificando que você tem que ser positivo, você tem que sorrir, você tem que usar as ferramentas de persuasão, exatamente nesse rapport, você aproximar, você conversar com o cliente, entender as dores dele, que é um pouco do que a gente conversou no episódio anterior, colocando para ele todos os benefícios daquele produto, daquele carro que tá trocando, e também mostrando as limitações daquele produto. Por exemplo, o carro está com 50 mil quilômetros, esse carro, provavelmente Provavelmente já não tem mais garantia de fábrica. Deixa claro para ele: ó, a garantia de fábrica acabou no terceiro ano de vida desse carro. Agora, ah. provavelmente, a manutenção da próxima vez, se você quiser levar numa concessionária, vai te custar X mil reais. Mas é importante. Você volta ao berço desse carro Onde ele foi fabricado Para que ele tenha uma revisão Pela concessionária autorizada Que tem todas as credenciais Para fazer um checklist de mecânica Importante dentro do teu carro Mas isso é uma das dicas Que pode ser trabalhada Dentro de outras mil Ah, poxa, eu não vou te pagar o despachante vai ter um custo de 600 reais Para transferir esse carro Ou não uhum. Ó, veja, eu consigo Se nós fecharmos Se você aceitar o nosso preço A gente te dá o um emplacamento Te dá a transferência Então são formas de você Usar da persuasão usar as expressões positivas né, trazendo o positivo trazendo o que você consegue entregar e mostrando também o que você não consegue entregar porque a expectativa do consumidor ele sai de casa para trocar o um carro quando ele já vai fisicamente na loja, ele já interagiu seja por rede social, por e-mail por whatsapp ou por até mesmo por telefone que o cliente no momento de compra não manda e-mail o cliente no momento de compra liga, o carro tá aí, tô indo aí ver, isso é uma realidade, se põe no lugar do consumidor, você tá com 50 mil reais no bolso para comprar o carro, poxa, você fica mandando e-mail, vai ligar. O que se sabe? O consumidor tem essa sensibilidade de que aquele site daquele funcionário, aquele site daquele revendedor, talvez não esteja atualizado. E isso é um recado muito importante para que todos esses players sejam o funcionário, sejam de loja, no seu site de não mantenham aquilo atualizado. Não é tão difícil. Tem que ter esse fluxo, tem que ter esse hábito, tem que ter essa rotina, tem que ter esse processo implementado. Tem mais de 20 anos isso já, não é uma coisa nova. No passado, perguntavam para mim, mas quantas fotos eu tenho que colocar no seu negócio enquanto se puder gasta cinco minutos para tirar, gasta 10 e tira 50, 60 fotos do produto e carro que vale a pena. Enfim, a dica é não mentir, né? Eu acho que a mentira tem perna curta. E também você, hoje, de novo, o consumidor vai chegar no torção chão de loja, seja concessionária ou revenda, sabendo mais que o teu vendedor. Esteja
1: preparado ao nível dele. Boa. A verdade é um critério extremamente convincente para o processo de persuasão. Isso não quer dizer que você deixa de vender o sonho. Vender o sonho ainda é fundamental. Qualquer produto que você vá oferecer, você precisa vender o sonho, você precisa vender o benefício, como o Fulvio citou. Quando eu vendo o benefício, eu favoreço a imaginação. Eu tô atuando no sistema límbico, tá? Mas a verdade gera um negócio chamado comprometimento. Cuidado. Quem é que nunca teve aquele mecânico de confiança? Aquele senhorzinho que você leva seu carro pelo menos uma vez por trimestre para poder fazer uma revisão. Por que, que ele é o cara de confiança? Porque os outros não foram da sua confiança. Por que, que o cabeleireiro da sua confiança? Porque é aquele cara que sempre foi real e que fez um bom corte de cabelo. Por que que nós profissionais de vendas não podemos ser os vendedores de confiança? Porque esse cara vai trocar o carro dele.
0: E as pessoas têm que desmistificar de que persuasão é diferente de manipulação. É muito claro isso. Então, a persuasão é você ter essa empatia, você ser confiante, você ser positivo. Você se aproximar do cliente de alguma forma, né? Pegar o gancho de conversa. Não ficar ali só no não, é amarelo, é amarelo, é amarelo, o carro é amarelo". O carro tem quatro rodas, sim, sim, quatro, tem quatro rodas de liga leve.
1: Tem um esquema para entender a persuasão de um jeito bem inteligente aqui, ó, bem simples. O que, que é a persuasão? Todo cliente tem mão. A sua missão é levá-lo para o talvez. Você precisa fazer ele refletir. E do talvez, você utiliza argumentações de persuasão para levar ele para o sim. Então, assim, ele sai literalmente olhando, cara, eu tomei a melhor decisão possível. A manipulação, normalmente, você já transforma um não em um sim logo direto. Você nem fez o cara pensar. E quando ele sai, meses depois ou semanas depois que ele está com aquele carro, ele vai parar e vai pensar assim, cara, fui enganado. Tá bom? Pessoas compram emocionalmente mas elas justificam as suas decisões racionalmente. Vamos para o segundo ponto, então? Como ter um atendimento convincente, como persuadir e envolver o cliente com o sistema do seu produto? O segundo ponto é, olha só a pergunta que fica como ponto para a gente refletir. O seu cliente, será que ele realmente está pronto para comprar? Uau! É aqui que a gente tem que refletir, porque em todo treinamento ou palestra que eu trago, eu digo que a pior palavra em vendas, depois que você apresenta uma proposta comercial, é o talvez daí tá, é o cliente que fica te enrolando num talvez. Eu prefiro receber um não logo de cara do que ficar só lá no talvez. O talvez é o que gera gastrite, é o que faz você não dormir, é o que te deixa ansioso para poder bater a sua meta. Mas o que, que é importante a gente refletir? O seu cliente está pronto para comprar? Como que eu faço isso? Como é que eu faço para identificar se ele está pronto para comprar? Primeiro ponto, a sua missão, vendedor, é a sua missão, empreendedor, fazer com que o cliente se sinta seguro para tomar uma decisão de compra com você. Existe um e a gente já citou algumas versões aqui no nosso podcast, uma das minhas grandes referências o Joy Girard, que é o maior vendedor de todos os tempos, que foi um vendedor de carro ele tinha algo que eu gostava muito durante o processo de vendas dele. Meses antes então se um cliente tinha um carro que comprou no ano passado e lançou uma nova versão daquele carro, o que, que ele fazia, pessoal? Aquele novo carro chegava na loja Olha que legal isso. Ele já listava dentro da base de clientes dele quais clientes tinham os critérios de qualificação para comprar aquele novo modelo. Então ele nunca oferecia, sei lá, um carro esportivo ou um carro de luxo para perfis de clientes que não tinham critérios, que não tinha qualificação para comprar aquele produto. Então ele tinha um olho clínico, lógico, ele usava uma técnica de vendas para fazer esse processo de qualificação deste cliente cliente. Quando ele oferecia esse novo automóvel, quando ele convidava o cliente para poder fazer um test drive, aquele cliente estava muito mais qualificado. Então se ele está mais qualificado, automaticamente o meu trabalho como vendedor é esquentar esse cliente, é persuadi-lo para poder comprar. Então aqui, esse ponto 2, o seu cliente está pronto para comprar? O que que traz esse questionamento? Ele traz para sua reflexão. Peraí, aí, calma, menos ansiedade, menos desespero de vender. Olha que critérios de qualificação. Esse cliente, por exemplo, ele tem os critérios de compra pra comprar o seu carro, e a gente não tá falando só de uma análise financeira não. Se o cara tem crédito na praça ou tal. Ele tem, literalmente, o critério de compra, o estilo de vida a qual ele está, encaixa com o modelo daquele carro. Por exemplo, eu sou apaixonado por troller. O troller é o meu sonho de consumo. Eu ainda não tenho um troller. Fiquei muito triste no um ano passado quando soube que a Ford tá indo embora. <risos> Já foi, né? E que a fábrica, é né? O carro nacional eu sou apaixonado pelo Brasil, então é um carro lindo. E aí o que acontece? Eu fui fazer um test drive no Troller. O único critério de qualificação que o vendedor fez comigo foi meu crédito. E o meu crédito foi aprovado. Mas em nenhum momento, Fulvio, ele buscou informações para entender o meu estilo de vida e me persuadi para comprar o Troller. Eu sou apaixonado pelo Troller, mas eu não estava no momento de compra do Troller. Eu estava pesquisando. Eu vivo numa grande metrópole, eu não tenho o hábito de desbravar ainda algumas regiões, o único critério de qualificação que ele utilizou para mim foi o meu crédito. Ele poderia muito bem ter me levado para outro veículo, mas a venda dele morreu, porque ele usou o um único critério de qualificação. Então, Fúgio, sua análise, análise desse ponto, o seu cliente, ele realmente está pronto para comprar?
0: Bom, olhando a ótica de distribuição de carro no Brasil, de venda de carro no mundo, ninguém vende carro, vende esse dinheiro, vende esse parcela vende prestação. Então, é, uma dica, é muito raro, né? Mas vamos corrigir analisar um pouco. E um cliente sai da sua casa ou se direciona a uma concessionária ou uma revenda multimarcas sem ter interagido com ele de alguma forma. Se ele interagiu contigo, busque algumas informações para quando ele chegar lá, você está preparado para atender ele. Você está preparado para uma persuasão até mesmo buscar se esse, aquele cliente tem linha de crédito. Porque imagina, esse carro pode ser teu, está aqui, já está aprovado, aqui tem pré-aprovado, eu consegui pré-aprovar. Santesse, e de novo, ninguém vende carro. Vende-se, parcela, vende-se financiamento de carro. A maioria das revendas, a maioria das funcionárias tem vários bancos como parceiras até para questões de perfis mesmo. Tem perfil que não aprova no, no Bradesco, tem perfil que aprova no Banco BV, tem perfil que não aprova no Itaú e aprova no Santander. Mas você pegou um ponto muito importante, no teu caso realmente foi a grana, mas de novo, se você se preparar com apenas esse critério que é batata, ele vai chegar lá, ele vai financiar uma parte do carro. E aí você está com ele já preparado. Ó, oh, Eu estou com pré-aprovado aqui de 50 mil reais para vocês tem seu carro de 50, você pode comprar aquela troller de 100 mil reais, que diga-se de passagem, saiu de fabricação, que foi embora. Mas a Ford foi embora porque ela teve um prejuízo de 63 bilhões de reais no Brasil. Ela não foi embora à toa, ela foi embora porque acabou os incentivos fiscais, ela foi embora porque o Brasil não é um país sério, ela foi embora porque ela deu um passo atrás no Brasil. Porque lá fora, ela lançou agora, essa semana, a F-150 elétrica. Quem que é o garoto de propaganda dele presidente dos Estados Unidos. Ela não foi embora à toa no Brasil, mas voltando ao nosso tema, é isso. Você tem que se antecipar. O cliente não vai chegar na tua loja, na maioria das vezes, de paraquedas. Ele vai ter interagido. Então, controle, se você tem um BDC, se sabe que o teu cliente vai chegar em algum momento lá naquela loja, se antecipe, interaja, veja a rede social dele, entenda qual é o perfil dele, qual é o carro dele, como é que ele está. de crédito. Porque esse vai ser determinante para ele vender o carro.
1: Muito boa a tua resposta. Eu concordo com você 100% sobre a antecipação de estudar o crédito dele, de analisá-lo Mas sabe o que eu senti? Você pode até me ajudar nisso Eu senti que eu tava entrando numa empresa de parcela Eu fui lá para comprar um carro e o cara queria me vender uma parcela O cara não me vendia o carro Ele só queria me vender o carnê Eu queria comprar um carro e ele queria me vender uma dívida <risos> peraí, como assim, né? Você continua vendendo o sonho, né? É importantíssimo vender o sonho. Vamos o terceiro ponto? Olha só que legal. Já é pegando o gancho do que você falou agora. Alinhamento de expectativas. Quando o cliente for comprar, não prometa além do básico ou além do que não puder cumprir de verdade. Então assim, se o seu produto, seu carro, ele é básico, fale a verdade. Se aquilo que está oferecendo, ele é algo básico, mostre a verdade. É muito melhor, por exemplo, prometer uma Entrega em cinco dias e entregar em dois do que prometer em dois e entregar em cinco, né? Alinhamento de expectativa. O que, que esse cara veio buscar ali especificamente? O Rafael no item passado, eu especificamente não estava pronto para comprar um troller, ainda estava no momento de paixão. Mas, nenhum momento, o vendedor me conduziu para entender qual era a minha expectativa. Quanto tempo eu esperava poder fazer um investimento no troller? Por exemplo, agora eu ia comprar agora, no segundo semestre de 2021 tava me preparando para comprar até ter vindo essa bomba aí, né e aí eu vim pra reflexão, falei, talvez não seja o momento, mas o alinhamento de expectativa pessoal, é fundamental, tem um influenciador digital, do meio automotivo esse cara tem quase 700 mil seguidores que é o um vendedor sincero, já viu esse cara, que é um gordinho, esse cara vende muito, exatamente porque ele é alinha expectativa, ele fala mal dos carros, né, ele fala da Belina velha, ele fala da Blazer que bebe muito litro, ele é alinha expectativa em relação ao produto qual que é a sua visão disso sobre alinhamento de expectativa? É um pouco do que a gente falou
0: nos dois itens. A verdade, ela é transparência, ela te dá esse conforto e te dá essa fidelização, né? Alinhando a expectativa e trabalhar para superá-la vai te ganhar um cliente. Você ganha um cliente, você está ganhando mais que um cliente. Você vai te indicar, que vai te propagar que você é um bom vendedor. que A tua loja vai ficar com mais possibilidade de indicações. A minha visão principal dessa alinhar é exatamente superar todas as expectativas. A entrega do carro, a transferência do carro, a maioria das vezes a revenda ela talvez não tenha colocado o carro dela ainda no nome dela, que é uma prática. Não é o normal. O normal é você estar tá com os teus carros que estão expostos para vender já transferidos todos para o teu nome, vendeu, passa para o cliente. Então, às vezes, tem esse embrônio, né? O carro ainda está financiado, tem que estar é o ponto de entrega amanhã e vai, passa uma semana e você não consegue entregar ou entrega com falta de formalização total. As revendas têm que ter esse cuidado de ter esse fluxo de entrega do produto, de transferência e de garantias que quando você comercializa um carro semi novo, você tem que expor as garantias. E existem ferramentas, por exemplo, a Gestal é uma parceira que a gente está trazendo aqui para o Auto Arremate, ela dá garantia de carros usados uma certa faixa de ano, alguns Não. modelos específicos que te dão um ano de garantia ou, ou seja, você tira um pouco o teu um compromisso disso e passa para uma seguradora. Isso é importante porque semi novo é mecânica pode dar um problema, ela tá parada no teu estoque e quando você trata de carro zero, a questão realmente é mais o tempo de entrega. Na concessionária, realmente, às vezes, isso passa, principalmente agora com falta de produto. Enfim, não pode enganar. Ó, vou te entregar o carro a partir de dezembro. Tenho carro para te entregar, mas é para dezembro. Tem que ser claro. Volta depois, vamos dar um sinal de negócio. E hoje eles estão trabalhando exatamente nessa linha. E aí, por isso que está faltando o carro semi-novo no mercado. Porque 90% dos carros zero tem um usado na troca. Não tem carro novo, não tem também. Não está girando o semi-novo. Aliás, a minha expectativa Poxa. é tão importante quanto a empatia.
1: É, que massa, cara. Eu tô com um gênio aqui do mundo automotivo. E o quarto ponto, a gente tá indo os últimos dois pontos aqui do podcast. E esse ponto, você que tá nos escutando é o ponto mais importante né, que encaixa muito com aquilo que a Automate faz no nosso dia a dia. O quarto ponto é fazer negócios com você precisa ser fácil. Relacionar-se com uma empresa burocrática faz com que qualquer cliente desanime e pense duas vezes na hora de pegar o telefone para comprar algo com você. Existe uma frase do Richard Branson que é aquele CEO da Virgin. Eu sou apaixonado pelo trabalho desse cara. Esse cara tem uma frase incrível que é a seguinte frase. A missão de de um CEO, a missão de um empresário ou diretor de vendas de uma empresa é quebrar todas as barreiras que possam impedir um consumidor de comprar o seu produto e o seu serviço. O Fulvio citou aqui, por exemplo, o site. Né? A gente fez um episódio só sobre o WhatsApp, pessoal. Nesse episódio por WhatsApp, a gente falou sobre telefone. Ei, peraí, cara, se o primeiro contato com você já é difícil, já é burocrático, você acha que o cliente vai avançar com você? Eu lembro, Fulvio, que eu, na minha busca por carro, eu lembro que eu liguei para uma grande concessionária aqui em Curitiba especificamente. Foi meu primeiro carro, foi um carro popular. E eu lembro que eu falei por telefone com o vendedor para tirar dúvidas de um modelo novo. Esse modelo estava no site. E esse vendedor especificamente, ele estava atendendo um cliente. Ele me pediu para ligar 45 minutos depois. Até hoje eu não liguei para esse cara. O mínimo que eu esperava dele é: posso te ligar daqui 45 minutos? Posso pegar até o Sabe, já para poder mandar algumas imagens e algumas fotos para você. Foi extremamente burocrático, extremamente desagradável com essa empresa especificamente. Aí eu comprei de uma outra empresa. Pessoal, as pessoas odeiam burocracia, as pessoas odeiam né, esses empecilhos para poder comprar. O cliente já pensa o seguinte, se já é difícil comprar de você, imagine depois que eu me tornar cliente. Se você não consegue Mas... atender o telefone, tire o telefone do teu site, não divulgue. <risos> Deixa o WhatsApp lá, né? O quarto ponto, pessoal, para um atendimento convincente e persuasão é desburocratize o teu processo de vendas facilite o máximo possível para o cliente te encontrar. O, o linguajar do teu vendedor tem que ser o linguajar mais simples possível, gerando valor para o cliente. A maneira, o relacionamento com você precisa ser o mais simples possível. Quanto mais burocrático, mais sistema reptiliano você está ativando, mais sentimento de fuga da sua pessoa ele está querendo fugir. Vou trazer para um outro exemplo. Eu fui contratar um software para a minha empresa e eu contratei o um software e que queria contratar alguém para implantar. E eu contei com duas empresas na época. Tinha poucas empresas que prestavam serviço para esse software aqui no Brasil. A primeira empresa que eu fiz era a empresa de um homem só, um senhor. Talvez tenha sido uma das experiências mais negativas em vendas que eu já tive. A energia dele, primeiro, era horrível, e ele burocratizava o tempo inteiro. Uma coisa é você falar a verdade... E deixar claro aquilo que você não faz. Outra coisa é... Você valorizar demais aquilo que você não faz... Em detrimento daquilo que você deseja. Eu lembro que o tempo inteiro ele falava... "Ó, oh, Mas isso aqui eu não faço. Isso aqui eu não faço. Isso aqui não pode. Isso aqui é errado. Isso aqui não é o correto. Eu lembro que eu saí da reunião falando... Meu Deus, esse cara não quer vender para mim. Ele é muito chato. Ele é muito burocrático. E aí eu tive uma experiência com a outra empresa... Que atuou bonitinho, mostrou para mim todos os benefícios e mostrou aquilo que a solução não poderia fazer para mim, que não funcionaria, mas de uma outra forma, tá? Então, pessoal, tirem o processo burocrático de relacionar com você.
0: No passado, né? Aquela turma que vendia, na verdade, apresentava dificuldade para vender facilidade. Eu filho do é empresário, é um cara buscando. Eu não acredito mais nisso. É difícil você ver mais esse tipo de situação. Mas ainda tem. A gente enxerga algumas empresas com esse tipo de desenho ainda, modelo de negócio. Depõe como um modelo de negócio, apresentar dificuldades para vender facilidade. E há é muitas dessas empresas que ainda não estão na nuvem ou ainda estão trabalhando no modo operante, que depende disso. E tem que fazer uma dificuldade para poder ganhar na facilidade. A grande pegada de fazer ficar fácil, né? É aquilo que eu falei. Isso. Você não consegue atender o WhatsApp você não consegue acumular o telefone, não divulgue, não entre na modinha, faça o teu feijão com arroz, se especialize no atendimento, o cliente vai entrar em contato contigo, é muito... Eu creio, né? A gente vê os números, as métricas do mercado americano, do mercado brasileiro, que a gente tem acesso a alguns estudos, o cliente, no momento de compra, ele vai te ligar, esteja pronto para atender. Se ele te mandar o um e-mail, ah, vou responder, ó, coloquei o deadline para resposta de e-mail aqui também, preço de 24 horas. Meu Deus, nós temos 2021.
1: Você diminui em 34% após os primeiros sete minutos, sem um contato com o cliente. Sete minutos o cara já está pensando em outra alternativa.
0: Pensa na alegria, pensa na surpresa que você vai devolver para o cliente você responder ele no mesmo. Menu. É complexo? Claro que não. Faz matemática, quantos e-mails você recebeu no mês passado? Ah, recebi mil e-mails. Beleza. Coloque cinco pessoas para responder. Vai te custar um pouco mais, mas tenho certeza que você vai vender 50% mais.
1: Ou coloque, por exemplo, uma automação. O cliente entrou no teu site, mandou um e-mail, já responde com um e-mail agradecendo, dizendo que em alguns minutos vai entrar em contato e coloca. Com um vídeo, por exemplo, com o lançamento de um novo produto, cara, seja criativo, tem muita coisa.
0: Até mesmo direcionando com formulário para poder alinhar as expectativas. Você é... quer comprar um carro? Você quer vender qual? Hoje, com arremate, se ele me devolve a placa do carro que ele quer dar em troca. Eu consigo entregar para o um nosso cliente concessionário, nesse fluxo, nessa jornada do TGC, as informações todas do carro dele, o um histórico veicular, se o carro tem dívida, se ele está alienado, se ele tem multa, se ele tem algum atraso fiscal com o Donatran, se ele teve algum tipo de sinistro, se ele teve anotação de leilão, são mais de 90 informações que a gente traz daquele produto. Ele tem meios, tem ferramentas hoje disponíveis e o Auto -remate, tem muita ferramenta exatamente para ajudar nessa captação. O trading, né? de novo a gente sabe que 90% dos carros novos têm um usado na troca. Vocês têm que se especializar nesse atendimento. Você tem que ser muito mais
1: rápido do que o próprio cliente. Quer desburocratizar então? Alta Remate. Está aqui para te ajudar a desburocratizar o teu processo aí.
0: Vamos renovar, vamos surpreender, vamos trabalhar exatamente para surpreender o teu cliente, o teu consumidor. E com certeza você vai
1: ter uma rentabilidade na última linha garantida. Boa! Fulvio, vamos para o último passo para finalizar, galera. Bom, o papo tá muito legal. Lembrando pessoal que o slogan do podcast de hoje é o novo comprador está em busca de um vendedor que Ensine algo que ele ainda não sabe Então o quinto e último passo Para você ter um atendimento convincente É antecipe-se ao Cliente. O Fulvio foi muito cirúrgico. <risos> Olha que ele não sabia. Por isso, tá? Na venda ganha o jogo quem consegue responder todas as objeções do cliente sem que ele tenha que perguntá-las. Pessoal, você tem uma coisa que eu gosto, que eu amo, é a minha comunicação. Inclusive, eu tô fazendo um trabalho junto com Alta Remate, né? Nosso próximo encontro vai ser falar sobre objeções. Pessoal, tudo, tudo, tudo em vendas é sobre quebrar objeções. De acordo com o Chat Holmes, é um escritor de um livro famoso chamado Máquina Definitiva de Vendas, somente 3% das pessoas estão prontas para comprar agora, ou seja, elas não têm mais nenhuma dúvida, elas vão comprar. Qual é o grande problema desse número? Elas também estão cotando com os outros. E o que é objeções, pessoal? O cérebro humano, ele trabalha de acordo com a PNL, ele trabalha com um conceito que a gente chama de cérebro trino, sistema reptiliano, que é o sistema mais primitivo dos seres humanos, da tá responsabilidade responsável por necessidades fisiológicas e segurança. O segundo nível do cérebro humano é aquilo que a gente chama de sistema límbico, então é onde está contida as emoções, por isso empresário é tão importante uma foto bonita do seu carro, é tão importante um site bem estruturado, um atendimento convincente e maravilhoso aquele vendedor sorrindo mostrando a verdade, gerando muito valor naquilo que você está mostrando, porém o terceiro passo do conceito do cérebro trino, o cérebro humano é dividido na terceira parte que a gente chama de córtex ou córtex pré-frontal. É a questão da razão. E na razão é onde está contido as objeções. Então, se antecipe a toda e qualquer objeção. Eu normalmente para os meus alunos, eu falo o seguinte liste 50 objeções que você encontra no seu dia a dia e crie estratégias para quebrar cada uma dessas objeções. O seu site, empresário, já precisa ter uma área de tirar dúvidas. O seu texto no seu site, já precisa tirar dúvidas. Precisa quebrar objeções. O seu post do Facebook já precisa tirar dúvidas. Aquele e-book maravilhoso que você está escrevendo no seu site, precisa tirar dúvidas. Quantas pessoas, pessoal, que eu vejo que não utilizam, por exemplo, vídeo, grave depoimentos de clientes utilizando o seu automóvel, para aquele cliente entrar no teu canal do YouTube ou para entrar no seu site, ver lá na home do seu site um depoimento de alguém parecido com ele, que teve uma experiência incrível de compra com você. Então, antecipe-se as objeções. Fúvio, suas considerações finais, minutinhos aí pra gente finalizar o nosso podcast hoje.
0: Esse critério de objeções, de antecipar o cliente, eu já tinha comentado algumas coisas antecipadamente, valoriza as imagens Eu acho que nós vendemos né, o automóvel E ele brilha nos olhos E um exemplo é a Beloscar Aí de Curitiba Entra no site da beloscar.com.br Veja a qualidade das fotografias dos produtos que tem lá Se você chegar muito próximo do que ele está entregando Muda o jogo ele tem carro lá, tem, é um baita de um carro, né? que não é um carro tão desejado, mas as fotos foram tão bem feitas usando um filtro básico de uma câmera não tão gigantesca de pixels, mas que ele tratou o ângulo bem feito, a luz bem feita. E aí, se você conseguir evoluir para um vídeo, também. Mas não faça, mesmo. vista disso, É tão barato. Então, valorizar as imagens no nosso segmento automotivo é muito importante. Fica essa
1: bela dica do Belos Oscar. Então para você ter um atendimento convincente, pessoal, que vai ajudar a persuadir o seu cliente na ponta é cinco passos. Primeiro, exponha suas diferenças e limitações. Segundo passo, seu cliente realmente está pronto para comprar. Terceiro passo, alinhe as expectativas. Quarto passo, fazer negócios com você precisa ser fácil. E o quinto passo é antecipe-se ao cliente. Não esqueça do slogan de hoje, tá? O novo comprador ele quer um vendedor que ensine algo que ele ainda não sabe.
0: É isso aí, turma compartilhe, faça download e até o próximo pit
1: stop. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd